cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel, emisión número 40 de la Cueva de Gargamel. Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9. Presento a mis compañeros la voz del rock and roll, Jorge González. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel. El left power a mi izquierda, como siempre, desde Puerto Rico, Iván Maldonado. Buenas noches a todos, bienvenidos. Nunca jamás menos importante el célebre ingeniero Sánchez Huerta en la producción. Gracias, buenas noches a todos, bienvenidos y sí. Gargamel hace 50 años, así que vamos a ver qué nos depara. Increíble, increíble las canciones que vamos a poner hoy. Adriana Antonio en los controles, como siempre, de este lado del micrófono, Jero González, su servilleta. Estamos eh, hoy muy, pues de manteles largos en primer lugar porque queremos agradecer a toda la gente que nos acompañó el sábado 27 de enero, el sábado pasado, en nuestra primera Glam Night ahí en Keep Rocking, que estuvo increíble, un montón de gente y la pasamos súper bien, ¿verdad, amigo? Súper bien, súper bien, lleno total, lleno total. Un agradecimiento de todo corazón de la banda. A, todo nuestro, a la gente que nos apoyó y la verdad fue un show muy, muy emotivo, muy espectacular. Dos horas y media que nos aventamos en el escenario, otro de los récords rotos, el Inge fue. Sí, sí, ahí estuvo presente con Vástago y todo. Vástago y todo, incluido. incluido ah. sí. Y la novia del Vástago. Ah, no, bueno, pues no, no, estuvo, bueno, estuvo ahí, increíble. Ahí andaba yo de y venía, aparte venía de tocar con su banda, ¿verdad? Sí, ellos se presentaron una hora antes en otro barecillo ahí cerca de Tepeyac. Eh, su banda se llama Noms N O M Z y espero que pronto lo puedan ser, ser ustedes los los eh, radioescuchas digo los espectadores pues eh, este, de, de este lado del escenario y después nos fuimos a ver obviamente pues a Gargam, el cover band de veras de veras querido público genial genial esta banda puede tocar dos horas hasta tres y, y sigue la misma energía y de veras calidad de música Parece, ¿no? Como, dice, como diría el, aquel legendario, parece, parece. que la energía, pero sí terminamos bien fundidos. Sí. Pero bien emocionados, estuvo muy chido. Estuvo muy chido, estuvo bien, bien bonito. Recibimos un montón de muestras de cariño de la gente. Muchas gracias. Y una energía además que tiene que ver con el glam y con todo el rock and roll. ¿Qué, ¿Qué refresh le dimos a estas rolas? Y bueno, o sea, nosotros mismos hace mucho que no las oíamos. Sí, fue, y, y sí, sí demanda mucho, ¿verdad? Uno, uno lo sí. escucha y dice, no, pues está muy fácil, pero ya que empieza uno a tocar, empieza a meterle a, a ah. lo que cuelga, un chingo de actitud. <risa> Exacto. Y yo terminé con las manos hechas madre. Ya sé, hace mucho que no, yo creo que nunca te había visto sangrado de las manos, ¿eh? No, la verdad que no, y sí, sangre. O sí, sea, eso sí, sí pasa con los bateristas, pero yo no, particularmente no te había visto que te pasara a ti. Sí, hacía muchos años que no me pasaba así. Y yo creo que nunca me había pasado así tan... Jorge tan, estuvo a punto de que le sangrara también, pero... pero el, sí, sí. La garganta y todo. Muy, muy chido. Ah, qué buena foto. Me la pasas, mi querido. Es que, es que son canciones bien difíciles, pues, bien exigentes para, para la voz. Pero... No, pero estuvo, la neta, muy chido. O sea, con, con ya con la energía y con la gente y todo, ya se, se hace mucho más fácil. Pues todo. muchas gracias a todos los amigos que nos acompañaron en el programa. Esta noche se nos ocurrió hacer un recuento de canciones que oh, este, este año cumplen ya 50 años. Estas canciones que vamos a escuchar esta noche 
Cumple 50 años, así como nuestro baterista. Sí. Cumple 50 años este, este 2024. Lo ah. mejor de lo mejor. Cumple 50 años. <risa> Pero varias son una, fueron una sorpresa para mí. La verdad que no pensé que fueran... Ya hacer canciones tan de tan larga vida. Exactamente. Y bueno, como la, la data que siempre le gusta a Linji de volada eh, encuentra como que patrones ahí. El día 30 de enero, la emisión número 40 de la Cueva de Gargamel, ponemos canciones que cumplen 50, 50. años. 30, 40, 50. Así que imagínense, la numerología está a todo lo que da. Créanme que este año 2024, de veras, va a ser algo especial por un montón de cosas y espérense también al programa 50. Exactamente. Así que gracias a, Gracias a toda la gente que está en nuestra página de Facebook siguiendo la transmisión en vivo para que en los comerciales escuchan siempre el comentario este agradable, ¿no? Sí, agradable y medio estúpido también. Pues hay que entrar en materia porque ya nomás nos queda un minutito. Estamos escuchando de fondo a John Lennon del 74, obviamente. Todas las canciones son del 74, pero nos va a sorprender escuchar algunas. Sin duda, la que viene, que sí. es Aerosmith Sweet Emotion. Yo, yo y te lo comenté, yo pensé que esta canción era más de los 80s o más pegado a los 80s por lo menos y no, pues resulta que es del 74. Y luego pasa con un montón de rolas que son setenteras y que tú juras que ya estaban pues bien entrados los 80s eso, ¿no? Sí, sí, yo por lo menos la, la pensaba por lo menos 10 años más, sí, diez, sí, más, más nueva por ahí. 10 años más nuevos, o sea, imagínate cómo iban de avanzados ya entonces los Sí, Smith, porque ¿no? la, la producción de esta canción está increíble, está adelantada a su época, creo yo. Sin duda. Pues vámonos a escuchar musiquita para irle, irle adelantando a la noche esta emisión número 40 de la Cueva de Gargamel. Y vamos a escuchar de 1974 Aerosmith del disco Toys in the Attic, Sweet Emotion. Buenísima, hay que escuchar también el talk box que usa, sí, buenísimo. Que, que usa Joe Perry. Y también. Efectos. Ah, buenísimo, que es muy, muy, muy de postali, <risa> ¿no? Muy, muy glamero. Vámonos a escuchar a Aerosmith, estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Tiene lo mejor. Alright.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando canciones que este año cumplen 50 años. Y para muestra un botón, David Bowie del disco Diamond Dogs, Rebel Rebel. Esta canción que tiene un espíritu rolingo del cual estábamos hablando fuera del aire justamente en muchos lados, incluso en, en la época de Ares y... Ajá, le ponían que era de muerte, Rolling, ponían ¿no? Rolling Stones. Pero sí, es que tiene como... Como algo muy... El tipo de riff de ajá. guitarra y esto, ¿no? Sí. E incluso la forma de cantar ahí es muy parecida a Mick Jagger. Exacto. Sí, también la batería. Así como esa onda de Satisfaction, ¿no? De esa... Sí. Eh. Y bueno, nada más que David Bowie sí canta un poquito mejor. Sí. Sí, 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 sí. Oye, mi querido Inge, pues nos quedamos con las ganas, la fanaticada de escuchar la gustada sección del despeñadero. Despeñadero, no. ¿qué tal? <risa> Digo, yo me quedé con las ganas porque siempre me gustaba mucho ese programa. Ay, <risa> trépale, trépale. Lo que pasa es que me confundí porque Nico acá decía que el dispensadero, yo dije, no, que el festejadero, el despeñadero. Pues, bueno, dicen? pues vámonos con el pues rápido, más rapidito. El día martes, o sea, precisamente hoy cumple 82 años el, local, el que fuera vocalista de los Jefferson Airplane, Marty Balin. Hoy también 73 años de Phil Collins, el que era de Genesis y obviamente su gran carrera vocalista. Eh, solista, perdón. Miércoles 31, o sea, mañana cumple 78 años Terry Cat, el de Chicago, el que fuera el vocalista también, junto con Peter Chetera. Phil Manzanera, el gran guitarra de Roxy Music, 73 años. John Lydon, o, o también conocido como Johnny Rotten, 68 años, el vocalista de Sex Pistols. Chad Channing, el que fuera el primer baterista de Nirvana, 57 años. Jason Cooper, otro baterista de The Cure, 57 años. Y eh, hace 7 años eh, ya no tenemos la presencia del gran vocalista de Asia o de King Crimson, John Whitton. Y ya exactamente llega febrero, este jueves, eh, el, el jueves 1, Don Everly, de los Everly Brothers, obviamente, 87 años. El viernes, Graham Nash, de Crosby, Steel, Nash Young, que precisamente lo presentamos el otro día de los Jarbeards, y 82 años. Y también se cumplen 45 años, fíjate nomás, sin Sid Vicious, el bajista, el gran ponqueto de Sex Pistols, que murió a los 22 años, imagínense. El sábado, Dave Davis, 77 años, de The Kings, y ese mismo día muere, eh, eh, hace 65 años, el día que la música murió. Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper. Wow, wow, es increíble que en, en las canciones que estamos yo, yo, a reserva de sonar chaburruco o ruco completamente <risa> me da como esta cosa de, de que en estas décadas 60s, 70s, 80s se definió muchísimo el sonido del rock and roll ¿Sí? y, en lo, y por eso es que nos pasa que no le puedes como atinar muy bien si es 7.4 7.6, avanzaban muy pronto porque sí avanzaban muy rápido había, había olas como de 3, 4 años y se empezaba como a, mez, a mezclar lo que venía no sí y no estará pasando ahora por eso dije, dis, dije el disclaimer de, 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 a reserva de sonar pues chavo ruco o ruco completamente que ahora nada más es un poquito de estar emulando las cosas que ya se hicieron. Sí, yo creo que sí. Yo creo que amas que estamos chavos rucos y <risa> que está pasando eso. Yo También. creo que ya más, digo, de cumple 50, yo creo que ya el chavo ya se fue, ¿no? 
Bueno, ustedes. Yo todavía aguanto. No, yo creo que todavía aguanto un, un año, ¿no? Bueno, no sé, sabe? no sé, porque ya 45 yo creo no que también sé, ya está Es un... que eso está como la como la generación X, los, los milenios que no, no se sabe bien. Este, ¿Cuál es la frontera, está la no? Está muy, de, muy sí. delgada. Sí, pero como dices, esta gente estaba este, descubriendo unos sonidos y ahorita mucha gente está regresando sí, a, 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 eso, a esos sonidos. Y a, y a tal vez hacer música nueva, pero... Buscando, con la estética buscando, ajá, sí, claro. buscando hacia el, claro. a, a Iván se le ocurrió el otro día, el domingo En un descanso de un evento que teníamos Que estaría buenísimo hacer una, Un programa de canciones viejas Que parecen más nuevas Y de canciones nuevas que parecen más ajá. viejas Y hoy se da mucho Digo, ahí tienes por ejemplo eh, A estos cuates que suenan como Led Zeppelin ¿Cómo se llaman? Eh, Greta Van Fleet Greta Van Fleet y, y Rival Songs son dos Ajá, por que ejemplo Los mucho. Black Keys también tienen muchas cosas de como vintage, de bandas vintage, viejas, claro, y más, más, o sea, hay un montón de bandas que escuchas ahora. Yo soy mucho de estar pues la buscando. misma Amy Winehouse. Ah, bueno, ¿no? claro, pues claro. Sea. Para eso justo cuando salió Amy Winehouse fue como una cosa de, wow, wow. qué nuevo esto y es como, pues esta la música de los pero, 40, pero, ¿no? su, pero con esa onda como muy clásica, Exactamente. Como, como esto que vamos a oír de los Rolling. Eh, ahora que, sí. Que, ahora sí. <risa> que justamente hace rato que decíamos que era increíble que fueran, que estuvieran cumpliendo 50 años. Pero esta, esta canción no me extraña nada porque incluso podía haber sido 6 años antes o, Ajá, o cuatro diez. años después. Exacto. O, no, porque ellos encontraron un sonido muy clásico muy pronto. Exactamente, mi querido Inge. Imagínense el personal de este disco de It's Only Rocking It's It's only rock, only and, rock roll. and roll, but, but I, like I like it. it. Yeah. Bueno, eh, imagínense Mick Jagger en la voz, obviamente, Keith Richard en la guitarra, Mick Taylor en la guitarra, que era el que había sustituido pues, a Brian Jones, Charlie Watts en la batería y Bill Wyman en el bajo. Pero imagínense en los coros, David Bowie. Ok. Ronnie Wood en la guitarra acústica de 12 cuerdas. Mickey Hopkins, un gran pianista de esa época que hizo también temas para muchas películas. Billy Preston también en el piano. Ray Cooper en la percusión. O sea. Y era 1974, o sea, imagínate la playa de, de grandes artistas que ahora, hoy en día, estos son puro clásico. Ah, yo pues pensé claro. que ibas a decir, imagínate la cantidad de cosas que se metieron. No, también. Ah, no. <risa> <risa> Pero la canción se oye muy bien. <risa> y, y muy fiestera también, ¿no? Sí. Además, es un himno, ya completamente. Ha sido usada en un montón de lados porque, pues, lo que significa, ya sé, ya sé, es que solo, solo es rock and roll, pero me gusta. Pero me gusta. Y, y eso definió, sin duda, un estilo de vida completamente, no solo para los Rolling Stones, sino en generaciones venideras, porque en los 80 se siguió hablando de lo mismo. Sí, pero es que ese es, es lo, 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 lo chido de ese tipo de bandas, ¿no? De cómo. O sea, como no dejan de... O sea, como que no caducan, ¿no? Sí, ¿no? Eso es y lo tiene, que hace... Por, por, eso te, por eso te digo, encontraron un sonido clas, clásico muy rápido. Uh -huh. No, Inclusive o sea, el disco, hace, hace no mucho pusimos el disco nuevo. ¿Eh? El Hackney Diamonds. Y, y, tiene, y tiene mucho de los Rolling Stones de, de los... De toda la vida. 60, ¿sí? pues, sí, 70. Sí. Entonces, pues les recordamos que estamos en vivo. Nuestro WhatsApp es el 33 43 4508 96. 33 43 4508 96. La Cueva de Garga me lo voy a hacer honor a las canciones que están cumpliendo 50 años en este 2024. Y pues vamos a escuchar a los Rolling Stones de este año, el 74, con It's Only Rock and Roll, but I like it. Del disco del mismo nombre. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel escuchando canciones que este año, canciones de rock and roll que este año cumplen 50, 50 y estamos escuchando a Sir Elton John con Goodbye Yellow Brick Road. Qué, qué bonita canción, mano. Pero eh, la querías esperar a nuestro programa 41. No, eso está, está bien. bien, ¿no? Está Digo, bien. es que es inevitable, a fuerza van a salir... Pues de estas joyitas. Sí, sí, sí. Sin duda. Está, está ya muy... se retiró, ¿verdad? ¿no? Ya se retiró, efectivamente. Se ya. acaba de retirar la señora John. Ya se hizo ama de casa. Sí. Pues que también. Él se andaba de canijillo, vaqueras. <risa> sí. Ese se andaba de Yo canijillo. Apenas me recuperé de eso y vuelves a. <risa> no, no, y este no se recuperó. No se recuperó. No, ese ya no. Ya ya. Se recuperó. Esa no me la sabía, me la acaba de decir este Jerónimo. No, no sabía, sabía, se le nota muchísimo. Ah, ah que, que se, se iba a retirar. Ah, que se retiró. No, ya dije, sí, no. no, que iba de retirada, pues. Sí, efectivamente, Elton John. Y sí. por cierto, el otro día vi que, que están a punto de, de hacer sí a Ozzy Osbourne. Ah, sí. Habla, hablando de No, Sears. bueno, ya cualquiera, güey. Ya, la no, pero estaría chido. Sí, Digo, no sé por qué. Me, me importa muy poco. ¿verdad? Pues pero, sí, claro. No, pero estaría chido. Supongo que a los ingleses les importa sí. mucho. Es una, un título sí, que. Pero a mí, no. A mí, a mí tampoco. Aquí hay uno que es muy conocido, pero es, otro, es, es sí. otra historia. Sí, sí, sí. Vamos, con, eh, vamos a escuchar ahorita. Esta, esto me volvió a pasar. Me volvió a pasar, amigo. La mejor canción de del no del universo. Del universo no, qué Por favor, está. este disco Burn del 74. Qué buen año para, para sí. la música. Este fue el primer disco de David Coverdale con ellos. Bueno, sí, eso no. es el departamento wow, acá. Wow, wow, wow. La verdad es que eh, David Coverdale lleva una rachita ya aquí en la cueva, ¿no? De... Sí, bueno, sin querer. Sin querer. O, o sea, sea, estamos justo buscando otra temática, pero ahí está. Aparece. Ahí está. No, y que, que, que rolota que aquí Ian Pace se, se volvió loco. David Coverdale, no, que, que, que banda, qué banda. Y hace rato platicábamos de cómo la estética del rock and roll de los 70 o algo así tiene tanta relevancia hoy. Yo lo escucho y yo digo, quiero hacer una banda así hoy, güey. Sí, ya. Sí, sí. No, pero además este hay como gente, mucha gente ahorita que mencionábamos eso como queriendo emular ese, ese sonido, ¿no? Sí. Era muy y además la inclusión que lo hizo de manera genial eh, y me parece con muy buen gusto Deep Purple del órgano Hammond que fue además icónico y es súper característico porque además agregó un pedal me parece que le ponían de distorsión entonces mencionaba como a guitarra una cosa así raro ¿no? sí porque normalmente cuando había era como para darle un sentido blusero, más soft, no sí o más soft o más soft o de psicodélico pero en este caso fue para hacerlo más rocker todavía sí, todavía como que Ajá. porque rugía Ajá. de una manera bueno, tiene esta cosa de Leslie que, el, que es una locura el, el Hammond es un es un instrumento además como como raro porque es muy expresivo y con la distorsión que le ponían ¿no? los riffs además porque hacía riffs sí porque es que ese señor John Lord, Lord ¿verdad? ese señor Lord era una usted ese no era Sir esa era Lord sí ese era Lord todavía ese era ya estaba por encima este de, también de Purple de, ingleses, ¿no? Sí, ingleses también. Y eh, eh, me estaba viendo un... Eso ya lo habíamos platicado anteriormente, pero pues cómo entra David Cole de la manera accidentada que entra este, a Deep Purple. 
y como que no le tenía mucha confianza y ve con lo que sale, güey. Claro. O sea, con este de, y este disco no, en güey. general es una joya, estoy seguro que un montón de gente lo valora y deberíamos de casi de hacerle un programa especial al disco, mano. No, está muy bueno, está muy bueno ese, el de Machine Head también, pero este con, con mi cantante favorito de rock. Pues no podía. No, y definitivamente, y definitivamente Deep Purple tiene de los mejores vocalistas de la historia. Sí. Fíjate que lo interesante de este, de este disco, precisamente, arranca que Ian Gill, eh, perdón, Ian Gillan ya no era el vocalista, entra Coverdale, precisamente ya lo dijo Iván. Y en, en el bajo también entra Glenn Hughes, que es parte. Fíjense que en este disco los cinco toman como autores de todas las rolas. O sea, Rich Blackmore, que también, qué gran, gran guitarrista, creo que es. De los que también hay que poner mucha o sea, atención. Padre, padre del John Lord y Pacey, los cinco son, son este, eh, autores. Entonces, empieza una nueva vida de Deep Purple, exactamente con David Coverdale. Y eh, lo que bien dices, la terminación de la rola con ese órgano es algo tremendo. De sí. veras, eh, vale la pena. Y sí, yo creo que Deep Purple es, es, es una banda, no es una valorada, sí se le reconoce, pero se le debe dar un como un lugar un poquito más arriba. ¿Están en el Salón de la Fama, mi querido? Miguel? Sí, señor. Ah, mira, ahí está, ahí está pues ya, tío, con ya, eso. Ya, ya. ¿Qué más quieres? Ese es el más grande honor, pues, sí, de honor la que podría recibir cualquiera. De hecho, David Coverdale también, eh, todavía no está White Snake, pero eh, él pudiera estar nombrado dos veces, precisamente por Deep Purple, y si fuese después White Snake, pues ahí estaría. No, y Richie Blackmore también, porque también tuvo su, su, su paso por otras bandas, y bueno, John Lord, además, lo que sí tiene esta banda es que eh, influenciaron a cientos de bandas. A muchísimas, a muchísimas. Yo creo que, que lo que dice el Inge es porque ellos no fueron a tampoco tan comercial. Uh -huh. Como tal vez lo fue Ozzy, como tal vez lo fueron Es otras una banda bandas. que rayaba banda... entre rayó entre el metal, el progre. El progre. Y buenas noches, ¿no? Sí, y pero, todo. pero imagínate, se influenciaron, como dices, que eh, White Snake utilizó toda la vida órganos. Con ese tipo de, de, de... Sí, con ese espíritu, ¿no? Ozzy también. Claro. Toda la vida. Inclusive creo que John Lord llegó a tocar con Ozzy. Algunos conciertos ya de solistas. Oigan, Entonces, pues vámonos a escuchar musiquita Deep Purple de 1974. Obviamente el año que estamos homenajeando con canciones que cumplen 50 años este 2024 del disco Burn. Vamos a escuchar esta rolota que es la mejor canción del universo. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando por primera vez Probablemente en la estación entera A Genesis con The Lambs Lies Down on Broadway Del disco del mismo nombre Y que de repente resulta que es progre Mi querido Iván Sí, no, pero es que yo no, yo no soy muy no, Muy fan de Genesis Hace rato estaban mencionando, no me acuerdo en qué contexto A Phil Collins Y aquí estaba haciendo Pues estaba en, el, en, el, en su momento de ser el baterista de Genesis. Sí, yo te estaba mencionando que es un baterista bien infravalorado. Porque como, o sea, baterista, le, ¿no? como baterista se le conoce mucho por... por como compositor y... Ya y en su y por lo que grababa con, con, en su material, porque él era el baterista que grababa sus discos, obviamente. Pero cuando oyes, porque me tocó ver hace poco un, un, un video donde le hacen... Como que un homenaje a su carrera en Genesis hecho por su hijo. Su hijo tocando en la bataca. Y yo ahí fue que yo dije, wow, este tipo está fuera de control. No, o sea, era sí. una, una, la verdad, como dicen en el algod musical, una bestia. Sí, claro, como que en el momento, eh, este fue su mejor momento. Los sí. 70s de Genesis, bueno, habrá quien, es que sé que hay muchos fans muy recarcitrantes de, de Genesis. Solista. Y luego dicen que cuando se salió Phil Collins fue cuando Genesis en realidad... Sí. Como que tuvo su, su, su momento. Prime. ¿no? Yo ni siquiera. Yo pensé que se había salido Collins y ya. No, porque no, acuérdate que, que de ahí, pues vienen. O sea, el primero que, pues, según yo, el primero que sale es Peter Gabriel, ¿no? Y luego después sale Phil Collins. Y no sé si sigue. Si, es que la verdad no. me, me, me queda ahí con la. De hecho, yo no. Yo ni. A mí, mira, porque mucho que se dejen y si yo ni siquiera tenía. Muy claro que en algún momento estuvieron juntos Estuvieron juntos Pues en el, aquí nos va a sacar de la ignorancia mi querido Ingen? Fíjate que, bueno, originalmente el grupo Fíjense, era Tony Banks, tecladista Mike Rutherford En el bajo y guitarra Peter Gabriel y Anthony Phillips Pero, obviamente, la etapa fuerte O sea, donde más se conoce eh, Sale Anthony Phillips eh, Entra brevemente Mick Barnard Pero el, el, el génesis clásico Del 70 al 75 Peter Gabriel, voz y flauta, Tony Banks, teclados, Mike Rutherford en el bajo, Phil Collins en la batería y Steve Hackett, guitarra líder. Uno de los grandes también, Steve Hackett, que guitarrista, eh, formó parte también de Asia, de GTR, en fin, es, es otro super músico, era un super grupo. Y, y exactamente es cuando Genesis empezó como un rock, eh, art pop le llamaban, a rock y después pues es realmente es progresivo realmente. Sí. E influencia también de muchísimas bandas a nivel mundial que, que podías ver que, que, que incluso en Argentina se estaban haciendo cosas como la máquina de hacer pájaros que a mí me suena Uf, sí. totalmente a Génesis. A Jazz, Genesis. Es, jazz, perdón, sí, sí, es correcto. Ahora, eh, eh, yo creo que la, la, la historia de Génesis tiene dos exactamente, con Peter Gabriel y el trío con, con más Phil Collins. Que toma, eh, sale Peter Gabriel porque él quiere hacer ya pro, eh, proyecto solista. Ya tiene diferencias con Mike Rutherford y con Phil Collins. Y ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo mismo. Ah, bueno, pues lánzate. Steve Hackett también sale. Creo que estuvo un tiempo también en King Crimson. Y quedan entonces como trío Tony Banks, Mike Rutherford y, y Phil Collins. Entonces, que empieza, todavía está como los ochentas, ¿no? Eh, sí, exactamente. Hasta los ochenta por ahí. Noventa, noventa y uno. Y hacen Ay. sus giras mundiales. Llenan este Wembley. 
Híjole, pues es otro de los supergrupos, pues, sobre todo de los 80, 90, que era así como de culto, pero, pero abierto a todo el público. Vale la pena revisitar después esta música y no solamente desde un punto como de para darle su, su merecido reconocimiento, tal, sino para escuchar la música que hacían, que realmente estaban inventando muchas cosas, ¿no crees? Sí, claro, y, y, y muchas veces a uno, a ti te puede gustar o no un artista, pero eso no tiene que ver nada con reconocer. O sea, la calidad de la música que hacía, claro, y su trayectoria. Y pues estos muchachos, además de que muchos de ellos, como dice el Inge, triunfaron cañonamente con, en, otros eh, en otros proyectos. Sí, o sea, por Peter, eh, o sea, el ejemplo de Peter Gabriel y de Phil Collins, pues no. Es brutal, claro. O sea, casi hasta ayer estaban tocando, o sea. Exacto, porque. Exacto, sí, Phil Collins también se tuvo que retirar por problemas de salud, pero sí, cuando visita su, su música o revisita su música, te das cuenta de que era un baterista pues, muy virtuoso. Aquí en nuestra línea de WhatsApp, nuestro querido amigo Ramón Gallego Sánchez que vive por la zona de Gran Terrazo Blatos, por donde andábamos el domingo, eh, me pre nos pregunta, es la pregunta es para ti, mi querido amigo, si, si de casualidad eres fan del baterista de Deep Purple, Ian Pacey. Sí, por supuesto. A ver qué pero tanto. Demuéstralo. Pero... Con eso, listo. Ya ves que sí soy. Sí, y ahí con eso no quedó dudas. No, exactamente. No, sí, mucho, mucho. Ian Pacey, una de mis. No te puedo decir influencias porque no le llego a. O sea, su no, nivel de habilidad sí, sí, es todo, todo, todo se pero queda. Sí, sí, Yo siempre digo, mi influencia es este es Jack Pastorius y no creo que toque para Ajá. nada como él, pero es claro que es una influencia. Sí, el nivel de habilidad que tenía. Oigan, me, me, para mí es sorprendente sí, esta canción que viene a continuación que cumpla 50 años, es Sweet Home Alabama. Sí. Un clásico, sí, sí, sí. clásico que me gustaría que nos dijera el Inge de quién es esa canción. Ah, por supuesto, Inge, ¿de quién es esta rolita? A ver si, a ver si te, a ver si lo tiene. Leader Skinner. Eso. Eso. Un gran... <risa> 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 que lo estuve practicando todo el fin de semana y hoy Leader Skinner, Leader Skinner. Leyendo la, la I como es. Leader Skinner. Oh, yeah. Y es un grupo sureño, ¿cómo no? Sí, y, y, y un clásico obligado. Nosotros siempre con nuestros amigos de Ajijic vamos y la tocamos porque es una canción ya hasta medio clichesosa de que a mucha gente le da huevita. Ajá. Sí, ya sacó el acento de Cletus aquí, el Inge. <risa> Sí. No, pero tiene elementos súper chidos esta, esta canción. El, el pianito está bien chido. Todo. Exactamente. Vámonos a escuchar Sweet Home Alabama, que la hemos oído millones de veces, pero hoy vale la pena porque está cumpliendo 50 años este 2024. Estás en la Cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 30.000 watts de potencia. Plaza Tolsa, 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la Cueva de Gargamel Escuchando de fondo de 1974 Obviamente a los Eagles con The Best of My Love Y me quedo pensando Y me pregunto yo ¿Será que los Eagles tienen una canción mala? Bueno la respuesta es no. La respuesta Yo digo es que no. no. Pero te no, comenté, ¿no? No, 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 no. Pero, pues, pero no, 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 no vale la pena traer a colación <risas> ese tipo de cosas. En realidad, no, es, tú te banda, escuchas buena, buena un banda. disco de grandes éxitos de los Eagles y, o de, y seguido de otro disco de grandes éxitos de los Eagles y te vas a encontrar con que todo funciona. Y aunque no sea de grandes éxitos. Exacto. Están. A un disquito uh -huh. como este, On the Border, uh -huh. ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué, qué manera... Yo creo que hay que... Insisto en remitirnos a esta forma de hacer canciones porque son, son las canciones que funcionan de principio a fin. Y, y la manera que los Eagles trabajaban en función de la canción, ¿no? Sin duda. O sea, no... Y, y, y vaya que se lucían, pero no era como el lucimiento personal, sino que la canción funcionara. Sí. Y, y, y para siempre. lo que hablábamos fuera del aire, pop. Pop. Y sí, se, y definieron siempre, el pop. Siempre la, la, la siempre que, que, que trabajan para el beneficio de la canción, o sea, y, y cuando en este caso, pues son gente talentosa, sí, cañonamente, pues que puede salir mal. Increíble, el programa, se acabas de sintonizar el programa esta noche, trata de canciones que este 2024 están cumpliendo 50, sorprendentemente porque han envejecido muy bien la mayoría. Muy bien, muy Por bien. lo menos la selección que hicimos ahora han envejecido genial. Y no. se vuelve, como tú dices, música sin edad. Sí, se vuelve ageless, o sea, se vuelve, pues, que los clásicos así deben ser, ¿no? Exacto. Esa sería entonces la como la definición de un ah, clásico. Exacto, exacto. A ver, imagínate la calidad de, de The Eagles. O sea, imagínate en toda su carrera desde el 72 hasta el 2007, que es cuando sacan siete discos, nada más. No. Y como cuatro en vivo. Y precisamente el primero, Eagles Live de 1980, primer disco de, de en vivo que llega a las listas y dura más de cuatro o cinco semanas. ¿De qué año es? 1980, Eagles Live. Y obviamente el de la compilación, eh, el, el primero de Grandest Hits, también llegó a primer lugar. O sea, un álbum de éxitos. ¿Pero ya había pasado con Kiss? Eh, sí, sí, digo, pero, pero digamos que, que es de los grupos que tanto el de la compilación como un en vivo. Sí, es que me, lo, o sea, o sea, te, te lo digo porque recuerdo de haber escuchado ese dato como peculiar de que un disco en vivo fue más exitoso incluso que sus discos, sí. por lo menos hasta ese momento, el Live 2, exactamente. Sí, claro, y, y, y bueno, y obviamente hablar este de On the Border, pues obviamente, digo, o sea, sí, simplemente el, 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 el personal que era, o sea, Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, Randy Meisner y Don Felder, o sea, grandes guitarristas, grandes compositores. Todos componían, grandes todos cantaban y grandes cantantes. O sea, y en conjunto hacían unas voces increíbles. Grande, además, gran banda. Todos hicieron su carrera de solista. Sí, ¿eh? Ahí sí. no estaba Walsh. Todavía no. Joe Todavía Walsh, no. que es también wow, un, el es cuñado. Imagínate, le da un cuñado de, de Ringo. De Ringo Starr. Oh, imagínate. 
Sí sabes, ¿no? Ah, no, no, es que hace mucho no hablo con él. <risa> pero, pero mucho. Pero mucho, es como el 62. No, son cuñadas. O sea, las, las esposas, sus esposas. Son de... hermanas. Entre de, ellas. De, exacto. Exacto. Oye, esas Sendas sí que, esposas. Esas sí que son rockstars, esas viejas. No, hombre, pues doble. Imagínate la carnita asada, ¿no? Sí, yo me quedé yo con Walsh. Ah, sí, yo, yo con, con Ringo Star. Ah, bueno, pues este, pues un palomazo o qué? Eh, ¿Una bandita o qué? ¿Hacemos un disco de grandes éxitos? ¿O la carnita asada? Okay? No, mejor la carnita asada. No, pues, la carnita conejo. <risa> Oye, y, y, y los diggers se han vuelto también como David Cuevalel, uno agraciadamente recurrentes en últimamente sí. en el programa. ¿Quién sabe? No? ¿Quién sabe? I can tell you why, diría una canción Ajá, justamente de los, de los hijos. Oye, por fin vamos a poner Killer Queen, que este es, sé que es una de tus canciones favoritas. Sí, y es el primer gran éxito de Queen. Ah, es sí. Killer Queen, sí, sí. De verdad, sí, sí, es la, 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 que el, la canción que los dio a conocer. Con eso salieron en. No, se me fue el nombre Top of the Pops. Top of the Pops, ya, yeah, que es una que es una canción, eh, bueno, una, un show muy conocido. Es, digamos que es como el siempre en domingo Ajá. de los ingleses, ¿no? Ajá. Y, y fue la... ¿Sigue ese programa? No sé. Yo la creo verdad, que todo, por lo menos que... hasta bien entrado los 2000 al Todavía estaba, seguía. Eh. Pero ahorita, ahorita no, ese dato está siendo verificado mm. en pero, este mismo as we instante. Speak. Pero as we speak. entonces fue la primera vez que salieron ahí. Y ahí de ahí su carrera. Wow. Y qué rolón, porque además canción. también es que Queen es que. Pero ahora te iba a decir yo, este, y, y, y cuál está mala. De, de, sí, de Queen, sí, 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 exactamente. Sí, o sea. También. Ahí, bueno, es que estamos redefiniendo los clásicos, sí, duda. Pero aparte, estos, estos también son de las bandas que muy rápido encontraron su sonido. O sea, sí. esto que fue su primer gran éxito suena totalmente a Queen. Sí. Y además es muy como muy icónico que en el título lleven ah, el nombre, el nombre ¿no? ¿no? ¿Sí? Killer Queen de la banda Queen. Queen. Yo creo que fue una casualidad. Una completa una Yo completísima creo que no. casualidad. Oye, bueno, según como dice la biopic de de Freddy, de Freddy hablan de esta canción, supongo. Sí, no, no me acuerdo específicamente qué es lo que dicen de la canción. Porque habría Vuelve a ponerle a pasar lo mismo con el nivel de producción. A mí me sorprende y yo creo que la cúspide de las técnicas de grabación y de los estudios de grabación al se alcanzó en los 70s. De ahí en más fue repetir sí, ya, ya, y repetir. Ajá, y, y, y o como que no sé, jugarle poquito más con este efecto que se descubrió acá y cosas. Pero en los 70s ya se había hecho prácticamente todo, que después se exageraron en los 80s, digamos, los, las rivers, claro. en las tarolas, eso ya estaba. Claro. Pero en los 70s pasaba tanto con canciones como Los Siglos, que era completamente íntimo y cercano, Ajá. ¿no? La, la, el tipo de microfonía y que, eso. Que hoy se usa mucho, ¿no? Hoy se vuelve a usar. Exacto. Pero, Pero es que justo lo que hablábamos. Hoy se usa ese exagerado, Ajá. maquillado extremo de los ochentas. Ajá. Y también esta cosa de los setentas. Esta cercanía. Y en los mismos setentas. Pero, y, y estos... Como que dijeron, ah, ¿se puede, ¿se puede doblar? ¿Se puede grabar varias veces? Ah, sí, en, claro. Los entonces, overdubs, hagam, claro. hagámoslo, Muchísimo. pero big time. Extremo, exactamente. Oye, pero, pero Queen es de las... Bueno, no me atrevo a decir pocas bandas, pero de las pocas que yo conozco de esa época, que como tú dices, que, que descubren su sonido y lo que quieras. Pero Queen es... Tiene canciones de metal... Tiene canciones disco. Sí. Y tiene, o sea, tienen una, una versatilidad increíble y sonando, obviamente, a Queen, ¿no? Sí, sí. O sea, es, la verdad que a mí se me hace una banda que... Pues, increíble. O sea, no está infravalorada. Claro que no. no está, pero yo creo medida. que mucha gente no conoce 
Porque también hay mucha gente que conoce que son fans de los... De los Greatest Hits. Sí, ¿no? como, de, como de cinco además. Ajá. Y luego cuando empieza uno a explorar la música, y, espérame, eso también es... Oh, ¡Wow! O sea, y Queen es de esas bandas que te deja con la boca abierta. Sí, hay muchas rolas ahí que no fueron grandes éxitos, por eso no están en esos discos, pero son canciones buenísimas. Hasta hay un disco donde cantan en español, o sea, imagínense. Las no palabras la de amor, ¿Ah, en sí? donde viene precisamente Under Pressure, el disco de los de colores. Hot Space. ¿Y lo habías puesto y, acá? No, 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 no lo hemos puesto. Bueno, no. Eh, el programa de Top of the Pops. Yo, porque ya eh, que de repente se nos van unas canciones en sí, español. Sí, sí, como no. Este, esa después la programamos como para el número 41. Este, Top of the Pops era un programa que empezó en el 64 y precisamente eh, salían todos los artistas cuyos álbums ya, ya permanecían varias eh, semanas en, en las listas y exactamente en cuanto veían que ya duraba mucho, dijo, a ver, tráiganse este grupo y lo presentamos. Y precisamente eh, en el 64 hasta el 2006 fue su última emisión, pero su mejor Tenía época razón. en la década de los noventas, porque precisamente en los noventas casi pues todo lo que ven las listas eh, en todo el mundo eran ingleses. Sí, yo recuerdo haber visto ahí a, tanto a Robbie Williams como Ajá. a las Spice Girls sí. y toda la música de entonces. Creo Fíjate que también que la hija de Ozzy Osbourne de, debutó. De alguna vez. Ah, está. Sha, no, no Sharon la esposa. esposa. Kelly. Kelly, Kelly, Kelly Osborne. Y eh, fíjate que es un programa parecido al que tuviera Jules Holland, el que mm. fuera tecladista de Squeeze, y que actualmente sigue teniendo, eh, se llama creo que Late Night with Jules Holland, mm. y han salido todos los inglés que te puedas imaginar del indie alternativo y hasta del pop. <risa> ¿Sabes cómo era? Como estrellas de los 80. Exactamente. Ándale, algo así. Prácticamente algo así. teníamos lo mismo. Sí, Oye, sí. quisiera mandar unos saludos. Aquí nos está escribiendo nuestro WhatsApp, eh, la que, nuestra queridísima Yolanda Bass. Nos dice que su hermana cumple 50 años el, este 10 de febrero y su tía cumple 50 años el 22 de abril, que nunca hay que olvidar esa fecha. Ah, pues mira. Oye, 50 una, años una también cumple este ¿Habrá año? alguien de matrimonio que cumple 50 años este año? Yo creo que sí. Probablemente. Eh, se le llama bodas de oro. ¿Bodas de oro? Es correcto. Sí, sí, sí de claro. 50 años. Es correcto. También saludos para nuestro amigo Ramón Gallegos y para nuestro compa Charlie que nos escucha siempre. En, en la radio, en su camionetón que trae. Sí, sí. Excelente, saludos, saludos, saludos como no, con tu gusto. Y saludos, obviamente, a toda la gente que nos está acompañando aquí en nuestra transmisión en vivo, en nuestra página de Facebook, como Gargamel Cover Band. Y saludos vivo. también a toda la gente que el sábado nos dijo, yo lo escucho todos los martes. Esa, es no cierto. mandan mensaje, no se, no se aparecen en no. el Face, pero aquí, hoy aquí, aquí están, están oyendo. Sí, sí me, sor ya, no me sorprendió. Bueno, sí me sorprendió porque pues no 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 nos escriben ni mucho menos, pero mucha gente de que sí nos escuchaba en el radio, o sea, sí. fue fue buenísimo. Pues saludos a todos ellos que nos están escuchando. Alejandra Díez en su cumpleaños hoy. Ay, Alejandra, muchas felicidades. Oh, Quisiéramos right. pasarte las mañanitas de cepillín, pero tenemos una mejor canción que escuchar hoy te la dedicamos por ser tu cumpleaños Killer Queen con la super banda Queen de obviamente 1974 ya que este programa es de canciones que cumplen este 2024 50 años vamos a escuchar a Queen de su disco Sheer Heart Attack que no sé si es este los primeros o es el primero pero vamos a escuchar a Queen en su mejor o de sus mejores momentos estás en la cueva de Gargamel no te vayas viene lo mejor alright She keeps them always shunned in a pretty cabinet at the cage, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy. 
para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando de fondo Fox on the Run del bandonón suite medio desconocido pero que resulta que uno sí conoce una canción o dos, ¿verdad? Es sí, medio. Medio, medio desconocido. Pues te aseguro okay. que la oyes por ahí, seguramente aparece un montón de pelis y está como en el inconsciente colectivo. Es una banda que influenció a un montón de gente. No sé si de aquí, mi querido Inge, salieron de repente personajes que conocimos mucho más en otras bandas. Eh, fíjate no. que no tanto, <risa> pero no, 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 bueno, eh, Brian Connelly, Steve Priest, Frank Torpy y Mike Tucker. No. Pero... Pero no, bueno, es que ellos empezaron en el 68 al 82 y luego dejan dos años, y, digo tres años, y en el 85 siguen tocando y están todavía vivos. Pero han pasado fácil con unos 30 personajes 
No. En la banda, sí. Híjole. Entonces ya es un colectivo, ¿no? Ya más bien. Gárgame se atrevió a tanto. No, hombre, no, no. Acá lo que ha pasado muchos son bateristas, desafortunadamente. Porque, bueno, es que estar lidiando con ese tipo de personajes. No es fácil. No, no, para nada. Pues Sweet, la verdad es que es una banda que para mí siempre está. Yo lo tengo en la playlist que pongo a veces en los shows. Y buenísima rola. Y la que me mencionaron fuera del aire, pues también es. Estaba tremenda. Creo que acá o sea. vale la pena de repente. Sucedía mucho, estaba incluyéndose en la música de los 70s y justamente del 74, que son canciones que están cumpliendo justo 50, 50 años. 50, 50, sí. La inclusión de los sintetizadores y la música electrónica, que ya venía un poquito antes de los primeros años de los 70s, con Kraftwerk y con muchas cosas de, de, de bandas con, con ya intentonas electrónicas, pero Sweet fue una banda que lo combinó muy bien con una estética rock, Ajá. con esta cosa también muy preglamera. Sí, es totalmente preglam, porque aparte este tipo de sintetizadores después se pasaron también al disco. Claro, yeah, pero un bastantito más tarde. Creo yo unos cinco años después. Como la rola de de, de John Lennon, ¿verdad? La que veníamos la que, la que Sí, la primera. La primera que estuvo de... Exactamente, que es así sí, como disco. Parece ¿no? como tiene una onda muy... Tiene el beat ese, ¿no? De... Ajá, que pasó también mucho porque me parece que, que la canción esta de, de... De Kiss, I Was Made For Loving You, este, es... Es, es como también. su interpretación. Pero es también ¿no? setentera, ¿no? Sí, o es sea, setentera. Yo creo sí, que sí. Sí, sí, sí. Oye, vamos a escuchar es la a... que todo el mundo pide. Claro, vamos a escuchar a Bad Company, que esta banda, si mucha gente no les suena por el nombre, eh, estoy seguro que la canción la conocen, Can't Get Enough, que es una canción muy, eh, que tiene como esta onda muy fiesterona. Y además, el, el cantante, pues estuvo en dos bandas muy importantes, no solamente Bad Company, sino Free, que fue, me parece que su banda anterior. Anterior, ¿no? El claro. Pre Bad Company. Sí. Y pues luego la otra que para mí sí me sorprendió muchísimo porque lo oigo y digo, guay. ¿Qué Pero, es? Pero Queen. Claro, él fue el cantante de Queen. de Queen. O sea, fue el elegido para hacer, para hacer el, el, la, una gira completamente. ¿no? Y por ahí está Estamos hablando de Paul Rogers. Paul ¿cierto? Rogers. Y, y también estuvo por ahí en un grupo así, supergrupo con Jimmy Page, The Firm. Ah, ok. Eh, una canción que se llama Radioactive. Eh, el baterista era el que alguna vez también fue baterista de ICDC en los noventas. Un calvo. Uh, y se me fue a Franklin. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con el Ah, cosa? perdón. No lo digas así tan <risa> feo delante de los. No se no. come delante de los pobres. Pero bueno, Bad Company, yo creo que este también fue. Eh, tenía muy, muy buenos elementos. Eh, Mike sí, sí, sí. Ralph de Mother Hopple y Buzz Burrell de Cream Crimson y, y bueno pues era una banda que también digo es exactamente empieza en el 73 y yo creo que es de los que le ponen ese, ese detalle de ser como un rock así, a secas o sea, nada de progresivo, nada de metal, nada de psicodélico, no, no, no. Sí, como Era mucho rock. más duro y directo. Exacto, o sea, sin cortapisas, o sea, vámonos. Y Paul Rogers yo creo que es de los... Es un gran Muy buenas voces, sí. muy buena voz. Yo creo que por eso eh, Mercury, eh, perdón, Mercury, Brian May y Roy Taylor lo, lo consideraron para... Oye, el dato gira. curioso de la noche, ya ver, para venga. la recta final, es que eh, hoy la balanza musical y geográfica se inclinó hacia el Reino Unido. Es correcto. Exactamente. Y te iba fue a comentar completamente sin querer, ¿eh? Digo, sí, sí. Eh, con sus honrosas excepciones como Aerosmith, Eagles, um, 
Eagles y Linus Skinner. Pero de ayer más, creo que todo mundo son de aquel lado del sí. Chaco. Pero si te fijan, sí, los sí, 70 sí. lo dominaron los ingleses. Y, y, y creo que puede cerrar la, la, la década con el punk. Y eh, empiezan los 80 y es donde ya viene la respuesta gringa. Sin, más o menos, pensando en cómo vino el glam, el heavy metal, eh, el new wave. O sea, también de este lado. Y que muchas veces se pueden dar este tipo de... De, como de conclusiones por la distancia. Sí, ya, ya han pasado 50 años de aquello, entonces Imagínate. ya es, es mucho más fácil verlo hoy que hace 50 años. Pues, oye, la cápsula deportiva van 2-2 las Chivas. Como 2 el Guadalajara con empatado con el Toluca. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? No, están en el medio tiempo. Bueno, saludos para Jerónimo Camberos y todo el equipo de <risa> fútbol. Estamos tratando de hacer un poquito de... Del Super Goal. Yo comple como estoy, tengo completamente negado ese lado, pero pues tengo aquí mi corresponsal. No, Exacto. pues sí, aquí Corresponsal está, en cancha. Yo ni, yo, que yo ni me había dado cuenta. Exactamente. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Estamos ya en la recta final despidiendo este programa. Gracias a toda la gente que nos acompañó en nuestra página de Facebook, Gárgame el Cover Band y así estamos en todas las redes sociales. Gracias a la gente que nos acompañó el viernes pasado en Barba Negra, que estuvo también increíble, no lo mencionamos, pero estuvo súper sí. bien. bien eh, abarrotaron también el legendario Barba Negra y eh, pues el, el sabadito en Keep Rocking con nuestra primera Glam Night. Y esta noche pues estuvo dedicada a canciones que sorprendentemente cumplen 50 años, como tú lo harás en los próximos meses, mi querido amigo. Sí, de todo, todo, mucho de lo bueno de esta vida ocurrió en 74. Así es, este. también lo dijo nuestra amiga Roxy Morales. Ah, también momento. nuestra amiga Roxy cumple en el... En este año 50. Sí, yo creo que todos cumplimos este año, pero no todos cumplimos exacto, el, la exacto, misma cantidad exacto. de años. No todos somos del 74. Sí. Algunos bueno, somos. todos cumplimos un año. Sí. Pero no en el acumulado es lo que cambia. Exactamente. <risa> Oigan, pues vámonos, nos despedimos por esta noche. Quiero agradecer en los controles a nuestra queridísima Adriana uh, Antonio, como siempre, haciendo los honores y ayudándonos en todo. Mi queridísimo carnal Jorge González. Muchas gracias, buenas noches, nos escuchamos la próxima semana. Querido amigo Buddy, eh, Iván Maldonado. Buenas noches a todos, eh, nos vemos el martes. Mi queridísimo Inge, nos vemos el próximo martes, si no es que antes. Eh, exactamente, gracias y va a estar muy bueno el próximo programa, como todos los que hemos pasado, y decirles que sigamos trascendiendo. Así es, esta semana obviamente es de rock and roll, Gargamel toca... Prácticamente toda la semana Este miércoles nos vamos al sombrero En Ajijic, el viernes vamos a tocar en Punto Sur En Punto de las 7 de la noche Una horita nada más, de ahí nos vamos a un evento privado Sábado también tenemos eventos privados Y el domingo lo mismo Pero aquí vamos a estar con todas las pilas El martes con un tema más En la Cueva de Gargamel Obviamente que tiene que ver con el rock and roll Y con toda esta música Que tanto pero tanto nos apasiona Y aquí en Éxtasis Digital mi amigo Precisamente precisamente Nos vemos eh, de este lado del micrófono Jero González y nos vemos la próxima semana Cuando la cueva de Gargamel Se abra de nuevo Acompáñanos y nos vemos la próxima Buenas noches I need
El rock y su magia nunca mueren. Solo descansan. Y por hoy, Cárgame regresa a su cueva. Para volver con más fuerza, el próximo martes a las 9 de la noche, por Éxtasis Digital. Hasta entonces.